acuciado Sancho por la sed, buscaba forma de satisfacerla. Y así, rastreando en la oscuridad por la hierba del prado, dijo a su amo. No es posible, señor mío, sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe de estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedece. Y así será bien que vamos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que la hambre. Parecióle bien el consejo a don Quijote, y tomando de la rienda a Rocinante, y Sancho del Cabestro a su asno, después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba, a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Mas no hubieron andado doscientos pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba oyeron a deshora otro estruendo que les aguó el contento del agua especialmente a Sancho que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo, que oyeron que daban unos golpes a compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas, acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieran pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Era la noche, como se ha dicho, escura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido. De manera que la soledad, el sitio, la escuridad, el ruido del agua con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto. Y más, cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba. Añadiéndose a todo esto, el ignorar el lugar donde se hallaban. Pero don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante y embrazando su rodela, terció su lanzón y dijo... Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la de oro o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los doce de Francia y los nueve de la fama, y el que ha de poner en olvido los platires, los tablantes, olivantes y tirantes, los febos y belianises, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en este en que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas que escurezcan las más claras que ellos hicieron. Bien notas, escudero fiel y legal, las tinieblas de esta noche, su extraño silencio, el sordo y confuso estruendo de estos árboles, el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, 
que parece que se despeña y derrumba desde los altos montes de la luna y aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos las cuales cosas todas juntas y cada una por sí son bastantes a infundir miedo, temor y espanto en el pecho del mismo Marte cuanto más en aquel que no está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras. Pues todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo que ya hace que el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer esta aventura por más dificultosa que se muestra. Así que aprieta un poco las cinchas a Rocinante y quédate a Dios y espérame aquí hasta tres días no más en los cuales si no volviere puedes tú volverte a nuestra aldea y desde allí por hacerme merced y buena obra irás al toboso donde dirás a la incomparable señora mía Dulcinea que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de poder llamarse suyo. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a decirle... Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura. Ahora es de noche, aquí no nos ve nadie. Bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro. ...aunque no bebamos en tres días... ...y pues no hay quien nos vea... ...menos habrá quien nos note de cobardes... ...cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar... ...que vuestra merced bien conoce... ...que quien busca el peligro perece en él... ...por un solo Dios, señor mío... ...que no se me faga tal desaguisado... ...y ya que del todo no quiera vuestra merced... ...desistir de acometer este fecho... Dilátelo a lo menos hasta la mañana, que a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba tres horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hacia la medianoche en la línea del brazo izquierdo. ¿Cómo puedes tú, Sancho, ver dónde hace esa línea y dónde está esa boca o ese colodrillo que dices? Si hace la noche tan escura que no parece en todo el cielo estrella alguna. Así es, pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra, cuanto más encima en el cielo, puesto que por buen discurso bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Falte lo que faltare, que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero, y así te ruego, Sancho, que calles. Que Dios, que me ha puesto en corazón de acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que has de hacer es apretar bien las cinchas a Rocinante y quedarte aquí. Que yo daré la vuelta presto, o vivo, o muerto.
Viendo pues Sancho la última resolución de su amo y cuán poco valían con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día si pudiese. Y así, cuando apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su asno ambos pies a Rocinante. De manera que cuando don Quijote se quiso partir, no pudo, porque el caballo no se podía mover sin más altos. Viendo Sancho Panza el buen suceso de su embuste, dijo... ¡Ea, señor, que el cielo conmovido de mis lágrimas y plegarias ha ordenado que no se pueda mover Rocinante! Y si vos queréis porfiar y espolear y dalle, será enojar a la fortuna y dar coces, como dicen, contra el aguijón. Desesperábase con esto don Quijote, y por más que ponía las piernas al caballo, menos le podía mover. Y sin caer en la cuenta de la ligadura, tuvo por bien desosegarse y esperar, o a que amaneciese, o a que Rocinante se menease, creyendo sin duda que aquello venía de otra parte que de la industria de Sancho. Pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse. Yo soy contento de esperar a que ría el alba, aunque yo llore lo que ella tardare en venir. No hay que llorar, que yo entretendré a vuestra merced contando cuentos desde que al día. Si ya no es que se quiere apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba, a uso de caballeros andantes, para hallaros más descansado cuando llegue el día y punto de acometer esta tan desemejable aventura que le espera. ¿A qué llamas a pear o a qué dormir? Soy yo por ventura de aquellos caballeros que toman reposo en los peligros. Duerme tú que naciste para dormir o haz lo que quisieres. Que yo haré lo que viere que más viene con mi pretensión. No se enoje vuestra merced, señor mío, que no lo dije por tanto. Y llegándose a él, puso la una mano en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo sin osarse apartar de él un dedo. Tal era el miedo que tenía a los golpes que todavía alternativamente sonaban. Díjole don Quijote que contase algún cuento para entretenerle como se lo había prometido. A lo que Sancho dijo que sí hiciera si le dejara el temor de lo que oía. Pero con todo eso yo me esforzaré a decir una historia que si la acierto a contar y no me van a la mano es la mejor de las historias. Y estéme atento vuestra merced, que ya comienzo. Era sé que se era, el bien que viniere para todos sea y el mal para quien lo fuera a buscar. Y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera, que fue una sentencia de Catón Zonzorino, romano, que dice, y el mal para quien le fuere a buscar, que viene aquí como anillo al dedo, para que vuestra merced se esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza que sigamos este, donde tantos miedos nos sobresaltan. Sigue tu cuento, Sancho, y del camino que hemos de seguir, déjame a mí el cuidado. Digo, pues, que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como digo de mi cuento, se llamaba López Ruiz, 
Y este López Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba. La cual pastora, llamada Torralba, era hija de un ganadero rico. Y este ganadero rico... Dispuesto Sancho a entretener hasta el alba a su amo y señor, comenzó de esta manera el relato de su cuento. Digo, pues, que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir, que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como digo de mi cuento, se llamaba López Ruiz, y este López Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual pastora, llamada Torralba, era hija de un ganadero rico. Y este ganadero rico... Si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, repitiendo dos veces lo que vas diciendo, no acabarás en dos días. Dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento. Y si no, no digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, se cuentan en mi tierra todas las consejas. Y yo no sé contarlo de otra... Ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. Di como quisieres. Y pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte. Prosigue. Así que, señor mío de mi ánima, que como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralba la pastora, que era una moza rolliza, zareña, y tiraba algo a hombruna, porque tenía unos pocos de bigotes que parece que ahora la veo. Luego conociste la tú. No la conocí yo, pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que, yendo días y viniendo días, el diablo, que no duerme y que todo lo añasca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en homecillo y mala voluntad. Y la causa fue, según malas lenguas, unos ciertos celillos que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban al ovedado. Y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allá adelante, que por no verla, se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La Torralba, que se vio desdeñada del Lope, luego la quiso bien, más que nunca le había querido. Esa es natural condición de mujeres, desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante, Sancho. Sucedió que el pastor puso por obra su determinación y antecogiendo sus cabras se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La torralba que lo supo se fue tras él y seguíale a pie y descalza desde lejos con un bordón en la mano y con unas alforjas al cuello donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine y no sé qué botecillo de mudas para la cara. 
mas llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguallo, solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre, y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien le pasase a él ni a su ganado de la otra parte, de lo que se acongojó mucho, porque veía que la torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y lágrimas. Mas tanto anduvo mirando que vio un pescador que tenía junto a sí un barco tan pequeño que solamente podían caber en él una persona y una cabra. Y con todo esto le habló y concertó con él que le pasase a él y a trescientas cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco y pasó una cabra. Volvió y pasó otra. Tornó a volver y tornó a pasar otra. Tenga vuestra merced cuenta en las cabras que el pescador va pasando, porque si se pierde una de la memoria, se acabará el cuento y no será posible contar más palabra de él. Sigo pues. Y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto volvió por otra cabra y otra y otra... Haz cuenta que las pasó todas. No andes yendo y viniendo de esa manera que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora? Yo qué diablo sé. He aquí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta, pues por Dios que se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso? Tan de esencia de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso, que si se hierra una del número no puede seguir adelante con la historia. No, señor, en ninguna manera, porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuanto me quedaba por decir, y a fe que era de mucha virtud y contento. De modo que ya la historia es acabada. Tan acabada es como mi madre. Dígote de verdad que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia, que nadie pudo pensar en el mundo, que tal modo de contarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso. Mas no me maravillo, pues quizá estos golpes que no cesan te deben de tener turbado el entendimiento. Todo puede ser, mas yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir. Que allí se ha acabado, comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. Acabe enhorabuena donde quisiere. Y veamos si se puede mover Rocinante. Tornóle a poner las piernas y él tornó a dar saltos y a estarse quedo. Tanto estaba de bien atado.
En esto parece ser o que el frío de la mañana que ya venía o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo. Por lo cual, allí mismo, trató de apañarse lo mejor que pudo. Aunque apretaba los dientes y recogía el aliento para no hacer ruido, no pudo evitar que su amo oyese algo extraño junto a sí. Con lo cual le preguntó... ¿Qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor. Alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Pareceme, Sancho, que tienes mucho miedo. Sí tengo. Mas en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca. En que ahora más que nunca hueles y no a ámbar. Bien podría ser. Mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced, que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos. Retírate tres o cuatro allá, amigo. Y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía. Que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio. Apostaré que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba. Peor es meneallo, amigo Sancho. 